0: Hoy vamos a, a cumplir con el compromiso de informar sobre lo que se está haciendo en beneficio de las niñas, de las mujeres de México. Estamos eh, llevando a cabo eh, muchas eh, acciones en beneficio de eh, niñas, de adolescentes de mujeres les eh, comentaría que como nunca se está procurando la igualdad en dos vertientes primero en lo económico-social es decir se está ayudando mucho a las mujeres de más eh, pobreza, las más necesitadas. Eso nunca se había eh, visto. No es eh, poca cosa en un país como el nuestro, en donde desgraciadamente ha habido mucha desigualdad, una monstruosa desigualdad. Entonces, en ese sentido, se ha apoyado mucho a las mujeres. Y también eh, se ha procurado que tengan igualdad con relación al hombre que en los beneficios que otorga el gobierno con presupuesto público se considere a mujeres y a hombres en igualdad de circunstancias no son los programas de antes todos dirigidos a hombres. Ahora, como se va a dar a conocer, eh, se toma en cuenta que participen mujeres, hasta en labores que solo eran propias de hombres, hasta en el programa Sembrando vidas ahora eh, participan muchas mujeres. Desde luego, la mujer siempre ha trabajado en el campo, siempre ha trabajado en todas las eh, actividades. Y es muy importante que esto se conozca para que eh, se tenga la idea de que el gobierno está atendiendo lo que consideramos más importante la justicia y la búsqueda de la igualdad eso es lo más importante el que podamos llevar a la práctica el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres, mujeres y hombres, que de ahí parte la transformación. Todo lo demás de ese accesorio lo principal es que no haya desigualdad económica social y en México la desigualdad se ha producido fundamentalmente por la corrupción que ha imperado. Esa es la causa de la desigualdad, la corrupción. Por eso en el gobierno estamos empeñados en acabar con la corrupción, en que no haya eh, grupos predilectos que no haya una minoría que se adueñe del gobierno y del presupuesto por eso también la austeridad el que no se quede todo el dinero en el mismo gobierno en aparatos para todo pero solo gasto burocrático sin que le llegue el apoyo de manera directa a la gente esto ha costado que se entienda pero ahí vamos poco a poco que si tenemos eh, que ayudar a la gente necesitada, lo hagamos de manera directa, sin intermediarios, porque además cuando hay intermediación no hay garantía de que llegue el apoyo, de que llegue la ayuda. Entonces, vamos a que la doctora Olga Sánchez Correo, que es la que coordina todo el plan de apoyo a mujeres, nos informe sobre lo que se está haciendo en eh, todo lo que significa proteger, apoyar, eh, defender a las mujeres. Entonces, nos va a informar la licenciada Olga Sánchez Cordero y luego abrimos para preguntas
1: gracias, presidente. Muchas gracias. muy buenos días a todas a todos ustedes atendiendo a las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana estamos aquí para presentarles algunas de las acciones que estamos realizando de forma sistemática con la finalidad de fortalecer la estrategia nacional de protección integral para las mujeres, las niñas, y las adolescentes que viven violencias. Como he reiterado desde mi llegada a este cargo, al cual el señor presidente de México me invitó y me siento muy honrada, mi compromiso como mujer y como secretaria de gobernación es reforzar los trabajos para prevenir, atender, sancionar y a la postre erradicar las violencias contra las mujeres. Y hablo de violencias en plural. Porque entendemos a la cuarta transformación como reparadora de los daños causados por treinta años de políticas neoliberales, reflejados por ejemplo en la advertencia que hace el Inegi al afirmar que las violencias contra las mujeres de todas las edades ponen en riesgo las expectativas de desarrollo y bienestar del país. Por eso, nuestras acciones y programas prioritarios están enfocados a la construcción de una sociedad que nos permita fortalecer nuestros vínculos comunitarios para vivir sin miedo, sin violencias, para concebirnos como una comunidad en donde prevalece la memoria, la justicia, los valores colectivos, como es el respeto a la diversidad, a la igualdad, al bienestar, a la educación laica y no sexista, a la interculturalidad, a la dignidad. En síntesis, como ha dicho nuestro presidente, a la búsqueda de la felicidad. En este sentido, desde principios del 2019, convoqué a la formación de un grupo impulsor de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres. Si me ponen este dispositivo, por favor. Este año, ante la situación de salud que enfrentamos, el grupo se amplió considerablemente y es ahora un grupo intersecretarial para implementar dicha estrategia. Por sus siglas, lo hemos denominado GIEV, Grupo Intersecretarial para Impulsar la Estrategia. A petición de este grupo, el Consejo de Salubridad General, incluyó, como ustedes bien saben, como actividades esenciales desde el primer momento, aquellas que brindan servicios de protección integral para las mujeres que viven violencia se publicó el 21 de marzo del año en curso el GIEF está conformado por servidoras y servidores públicos que trabajan sin pausa con la conciencia y el sentido de urgencia para que el Estado mexicano garantice los derechos de todas las personas sobre todo de aquellos grupos vulnerados del, por la pobreza la injusticia, y la discriminación. La información que les traemos es fruto de la construcción colectiva constante de nosotras, de nosotros, de las mujeres de organizaciones civiles también, y colectivas que buscan justicia, y un México más equitativo, capaz de generar bienestar y felicidad para todas y para todos. El COVID 19 nos ha presentado desafíos, y hallazgos importantes, con ellos hemos trabajado para mantener la exigencia de mejora continua de los servicios, acciones y programas para las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las adultas mayores que enfrentan violencias por el hecho de ser mujeres. Si me pasan la, la, el, la tres, por favor. Uno de los hallazgos de este trabajo coordinado es la confirmación de que la mayoría de las instancias de las mujeres en los municipios y en las entidades federativas, asumiendo sus responsabilidades y atribuciones, trabajan desde todos estos ámbitos para proteger los derechos de todas. Algunas han implementado programas innovadores y exitosos, y quiero de verdad hacer este reconocimiento a estas instancias municipales y estatales de mujeres que atienden estas violen violencias de una sociedad desigual en la que ha prevalecido el abuso la simulación y la deshonestidad. Han sido in innovadores y han sido exitosos para proteger y atender a estas poblaciones que han sido vulneradas por las violencias. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, Instancia de la Secretaría de Bienestar, hemos reforzado los servicios de protección y seguridad y atención psicosocial a la salud y una atención jurídica también. Está en la dispositiva cuatro, por favor. El Indesol ha ejercido, para quienes dicen que no hemos ejercido presupuesto suficiente, 554 millones de pesos del presupuesto de egresos de la Federación 2020 en los programas que sabemos son esenciales e indispensables como los centros de refugio para las mujeres y los centros PAIMEF. En estas instancias se ha atendido durante el primer semestre del año a aproximadamente mil mujeres, niñas, niños y adolescentes y también a estas mujeres con sus hijas e hijos. Asimismo, se logró obtener 16.5 millones de pesos para las 35 casas de las mujeres indígenas, apoyándolas para proteger sus derechos y brindar servicios especializados, como son talleres de capacitación y desarrollo para las comunidades originarias. Esta es la diapositiva 5, por favor. En los 48 centros de justicia de las mujeres en el país, se reporta la atención a más de siete mil personas. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con ABIM, está ejerciendo un aproximado total de 240 millones de pesos. Diapositiva 6. Como ustedes saben, hemos promovido que el 911 sea la puerta de entrada a los servicios de emergencia telefónica a nivel nacional. Este semestre han sido atendidas 600.000 llamadas de mujeres y con ello comprobamos que cuando se brinda orientación correcta, oportuna y activa, las mujeres, las niñas y las adolescentes buscan ayuda sí, y sí saben dónde encontrarla. Es la diapositiva siete, por favor. Nos incentiva saber que todos los servicios disponibles están siendo utilizados por las poblaciones mencionadas. El impacto de la campaña emprendida por el gobierno de México se muestra en el incremento de personas atendidas en los servicios de emergencia. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Programa Integral para la Prevención de los Feminicidios que hemos denominado Misión Género, Mujeres, Paz y Seguridad ha capacitado, que esto es bien importante, a 482 policías estatales y municipales que a su vez son capacitadores en el Protocolo Nacional de Actuación Policial para garantizar que la atención a las mujeres víctimas de violencia sea con un enfoque de género y derechos humanos. Es muy distinto esta capacitación precisamente con enfoque de género y de derechos humanos a las y los policías a nivel estatal y municipal y se han comprometido estos policías y polic las y los policías capacitados a ser a su vez capacitadores de otros policías para atención a estas mujeres víctimas de violencia. Creemos que este es un instrumento que nos permite facilitar procesos en los tres órdenes de gobierno buscando dar certeza a las usuarias del servicio de servicios de manera efectiva y eficiente. El Instituto Nacional de las Mujeres, en corresponsabilidad operativa y financiera con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, diseñó e implementa el programa Mujeres Constructoras de Paz, por sus siglas MOOC Paz, que tiene como objetivo conformar grupos de trabajo, planeación y participación de las mujeres para que éstas sean reconocidas como multiplicadoras del proceso de paz a nivel territorial. Esto es un programa verdaderamente importante porque estamos incorporando a las mujeres como mujeres constructoras de paz en todos estos procesos a nivel nacional y a nivel por supuesto territorial. El MUCPAS. Tiene 257 redes en 107 municipios con una inversión de 122 millones de pesos. Esto está en la diapositiva número ocho. También se presentó el Protocolo Nacional de Protección y Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidios. La primera vez en la historia de nuestro país que se está atendiendo a través de este protocolo y quiero ser muy enfática a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por los feminicidios con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia restituir sus derechos y brindarles la protección social y asistencia que requieran esto hace unos días fue presentado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF y que publicó el protocolo de esta atención integral aquí está Rocío García, titular del DIF con el objetivo de prevenir, atender y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas directas de delitos y en condiciones de vulnerabilidad se trabaja con los sistemas estatales municipales y con las procuradurías de protección a los derechos de este grupo poblacional. Este está en la diapositiva número nueve. Desde la Secretaría de Educación Pública, bajo la acertada visión del señor presidente, se crearon las becas para el bienestar Benito Juárez, programa que empieza a saldar la deuda histórica con 2.730 niñas, niños y jóvenes víctimas de delitos de alto impacto y violaciones graves de derechos humanos, diapositiva 10. Hemos escuchado a las familias de las mujeres víctimas, a los jóvenes en orfandad por los feminicidios, y sabemos que si bien algunas han logrado salir adelante, el Estado mexicano nunca más debe dejarlos solos, ni solas. Queremos que los números de llamadas y de solicitudes de servicios especializados se incrementen. Eso es lo que queremos, porque solo así podremos saber qué es lo que la población está requiriendo. Esta es la diapositiva 11. Aprovecho este espacio para invitar a todas las mujeres a hacer valer sus derechos, a buscar ayuda cuando la necesiten, a que alcen su voz porque son sujetas de derechos, porque tienen derecho a vivir felices, tienen derecho a vivir libres de violencia, porque de esto se trata la cuarta transformación. Esta es la gran diferencia. Nosotras si las vemos, si las escuchamos, si estamos juntas en la lucha por defender nuestros derechos, a seguir buscando seguridad, justicia y bienestar, porque la patria es solo aquella que realmente equilibra y garantiza los derechos de todas y todos. Para terminar, Cito nuevamente a nuestro presidente y termino con esta última diapositiva para recordar el llamado que nos hizo a, ingresar, a engrandecer nuestro corazón y nuestro espíritu, a construir comunidad en nuestra lucha por la vida, para hacer de México un país más humano, más fraterno, equitativo, amoroso, soberano, justo y digno. Muchas gracias. Ustedes tienen esta última diapositiva para que observen a ustedes cuántos son, cuántas mujeres son las beneficiarias de estos programas sociales y se van a dar cuenta, como lo acaba de decir nuestro señor presidente, que aquí están los números y los porcentajes de atención en todos los programas sociales para las mujeres, como nunca en la historia se había hecho. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todas y a todos.
0: Muy bien, pues este, tenemos el, el informe eh, y también eh, vamos a ir este, incluyendo a quienes quedaron pendientes de ayer. Eh, si les parece, eh, terminamos sobre el tema eh, y luego vemos los pendientes. Entonces, sobre el tema
2: gracias.
3: Buenos días, eh, señor presidente Buenos días, soy Frida Guerrera, eh, columnista y cronista de feminicidio en el país. Muchas gracias. secretaria. era algo que creo que creemos muchos que era necesario que estos informes se den en estos espacios. Atenta, escuchamos, eh, bueno, escuché lo que Usted comentaba, secretaria, y, y justamente el tema de los huérfanos y las becas bienestar. Eh, hay un punto, las becas bienestar eh, a menores, a bebés que no van a la escuela, no se les están otorgando. Esto no sé si sea parte de la, lo, los requisitos que se solicitan. Eh, una y otra eh, se están lanzando todo este tema de las eh, de los apoyos a pequeños huérfanos con todo este protocolo que se presentó el 20 de julio eh, y uno, bueno muchos de los requisitos entre ellos eh, está el tema de la guarda y custodia eh, muchas de estas madres la mayoría de ellas ya mujeres adultas abuelas eh, no tienen las guardas y custodias, ¿por qué? porque hay otros abuelos que, eh, desgraciadamente, la mayoría de ellos son los padres del presunto o del que ya está imputado. O hay muchos otros casos que estas mujeres ni siquiera o estos hombres ni siquiera han sido señalados legalmente y que pueden y tienen todo el derecho legal de tener a los pequeños. Eh, en esos nada más eh, para terminar, eh, secretaria. Hay un caso particular, muy particular, que es el de Emma Gabriela, usted lo conoce, eh, tres huérfanos que también están en la misma situación que el resto de, de, de estos miles de chiquitos y que hasta la fecha pareciera que, eh, aunque había una protección a nivel federal para Ligia, Canto y sus nietos, eh, ella sigue siendo amenazada, sigue sin una custodia por parte de, del gobierno federal, solamente otorgada por el gobierno de Yucatán y que la tiene vulnerada constantemente y no nada más a ella, a los niños. Sabemos que el nivel de Medina Sonda es alto y el riesgo de, de muerte pues es, está latente para Ligia. Gracias, secretaria. Gracias.
1: Qué bueno que tratas. Eh, la titular del DIF, aquí está Rocío, va a contestarte las primeras preguntas porque él, ella trae más clara esta situación de los huérfanos y sus derechos. Yo sí te quiero contestar algo y quiero ser muy enfática y qué bueno que me das esta oportunidad. El Código Civil de todavía varios estados de la República son verdaderamente discriminatorios porque se ha preferido siempre que cuando no hay quien ejerza la patria potestad o la custodia sobre los menores por ejemplo en situación de orfandad siempre sean los padres del varón del padre quienes en primerísimo lugar tienen el derecho a la patria potestad y a la custodia hay resabios todavía y en la ley de acceso también tenemos detectado lo que acabas de señalar esto es verdaderamente inaceptable porque es uno de los temas más grandes que tenemos de discriminación en contra de los padres de las eh, madres de las mujeres siempre ha sido primero los padres del hombre, primero los padres del padre de familia y de, o sea los abuelos paternos y después los abuelos maternos como si fuese primero tener un privilegio adicional Muchos de estos códigos ya han sido reformados, pero otros no. Entonces nosotros queremos hacer una revisión, y la estamos haciendo en la Secretaría de Gobernación, de aquellos resabios todavía de normativas, sobre todo en códigos civiles, en donde todavía tenemos estas discriminaciones verdaderamente inaceptables e inadmisibles. Pero tienes toda la razón, porque muchas veces el victimario... Quien cometió el delito de feminicidio, sus padres son los primeros que tienen el derecho a ejercer la patria potestad y la custodia, y no los padres de la víctima de un feminicidio que son los abuelos maternos. Tienes toda la razón, y en eso estamos precisamente para atenderlo. Y qué bueno que me das esta oportunidad para decirles a los congresos locales y a todas las entidades federativas y a los gobiernos que todavía hay resabios muy importantes que debemos eliminar porque son inadmisibles y son discriminatorios. Muchas gracias. Gracias, presidente.
4: Buenos días, muchas gracias por preguntarnos, es muy importante. Eh, precisamente este protocolo es un instrumento que describe el proceso de atención y el trabajo de las instancias involucradas. Esa es la razón de, de este protocolo para responder de manera integral con un enfoque interinstitucional y multidisciplinario a las necesidades de pues, estas personas que, que nos necesitan. Este protocolo busca construir un piso común a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y establece un marco de referencia para las procuradurías estatales, precisamente, a fin de homologar los procesos de actuación. Su objetivo es prevenir, atender y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, estandarizando eh, y establecer un marco de referencia para las procuradurías. El actuar de, de las procuradurías y de los servidores públicos se estandarizan y se evita que se reciban casos pues, como el que nos estás mencionando y que con muchísimo gusto daremos el seguimiento y estamos para servirles. Los principios rectores que tiene este protocolo son aquellos que, en materia de derechos humanos, emanan de la propia Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, destacando como eje rector, por supuesto, el interés superior de la niñez. Y estaremos pendientes con mucho gusto.
3: Sí, licenciada. Eh, referente a esto, durante la pandemia, bueno, se ha dado siempre, pero durante la pandemia ha crecido el número de. Niñas y niños que son arrebatados por uno de los padres, en su mayoría por el padre eh, Cuando las familias, las madres llegan a poner la denuncia, en todo el país les dicen No se puede hacer nada porque los dos tienen la custodia Aunque el bebé o el, que la chiquita haya sido arrebatada eh, con violencia No hay búsqueda y esta es una constante y el cuestionamiento sería ese en esos casos, por ejemplo, ¿dónde queda el interés superior de la niñez cuando es el principal y pareciera que el principal es el del, del agresor que se lleva a los pequeños? Eh, nosotros con el caso de la beba de Aragón nos han estado llegando infinidad de mamás que tienen desaparecidos a sus bebés que se llevaron a los tres meses, a sus niñas que se llevaron a los cinco meses y que han pasado hasta un año y medio, dos años, y no saben absolutamente nada de ellos porque no hay búsqueda, porque la custodia estaba compartida. En esos casos se está trabajando también.
4: Precisamente este protocolo... Gracias. No hay de qué. Precisamente en este protocolo la intención es eh, que estas cosas ya no sucedan. Y la verdad nos ponemos a sus órdenes y a trabajar en conjunto precisamente porque ustedes pueden ser los oídos y los ojos de nosotros en, la, en el territorio para que podamos ayudar y juntos podamos sacar adelante estas situaciones. Le quería comentar que de acuerdo con información que tenemos en las procuradurías estatales del 1 de abril, de abril al 12 de julio se recibieron 9,571 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Y además están abiertas 2.568 carpetas de investigación en estas instancias. Y la Procuraduría Federal, en defensa de niñas, niños y adolescentes, está al tanto del seguimiento. Pero este protocolo nos va a ayudar muchísimo, precisamente, para poder trabajar en conjunto en todo el país con todas las Procuradurías estatales y los DIF estatales, municipales también. Muchas gracias.
1: Solamente para mencionarte algo que es muy importante. Si no, se capa, que se, si no se capacitan los funcionarios con perspectiva de género, nunca vamos a avanzar en las cuestiones que tú estás señalando. A pesar de todo lo que está haciendo el DIF, si estos policías, si estos fiscales, si estas procuradurías no tienen la perspectiva de género, simplemente no van ni siquiera a admitir la denuncia de la madre. ¿Por qué? Pues porque dicen simplemente efectivamente tienen derechos los, los padres también sobre estos hijos y muchas veces son bebés que requieren la atención materna. Entonces, sí es importante que todas estas capacitaciones que estamos dando, por ejemplo, en, la, en estos policías que hemos estado capacitando, tengan la perspectiva de género, porque te cambia radicalmente la visión de cómo atender un problema desde el punto de vista de la mujer y no necesariamente de… porque En realidad, estos pequeños pues están, en mi opinión, mucho mejor con la madre, si son pequeños, que con el padre, en última instancia, en igualdad de derechos y en igualdad de circunstancias, eh, normalmente tenemos esta situación. Por eso la perspectiva de género es fundamental en la capacitación de todas las instancias de gobierno local, municipal, y desde luego federal. Sí, claro, y estamos replicándolo y capacitando.
0: Sobre el tema. También, luego tú.
5: Buen día, presidente. Dalila, Dalila Escobar, corresponsal de Tengo Punto TV. Te bueno, primero, no se había abordado el tema del recorte de presupuesto de 75% en mujeres, eh, que representas un poco más de 150 millones de pesos. Entonces, preguntarle a la titular eh, cómo es que está enfrentando esta situación, sobre todo en el marco de lo que se está viviendo con el tema de los, del confinamiento, del incremento de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo es que se puede hacer más con menos? Esa es la primera pregunta.
2: Muy buenos días a todas y todos. Hemos, eh, como todas las instancias eh, del gobierno, eh, puesto en el centro en este momento el bien superior que es la salud y salvar vidas. Y el Instituto Nacional de las Mujeres, como todas las instancias del gobierno federal, han sufrido un recorte en los rubros que tienen que ver con las operaciones, pero no hemos sufrido recortes ni en el tema de personal y salarios, ni en la parte sustantiva. Entonces, los recursos del instituto siguen apoyando las instancias estatales y municipales de las mujeres y seguimos trabajando, haciendo con el recurso más valioso que tiene el instituto, que es su capital humano, el trabajo estratégico que es la transversalización, o sea, que cada una de las dependencias del gobierno en cada uno de sus programas que ya definieron líneas de acción, eh, trabajen para incorporar esta perspectiva, como decía la secretaria de género, y realmente llegar a... Eh, lograr esta igualdad sustantiva y por otro lado estamos trabajando el, el presupuesto eh, para las mujeres está en muchos lugares está obviamente en el Instituto de las Mujeres está como presentó la secretaria en la atención a la violencia pero también está en seguridad pública donde estamos se está financiando con fondos de seguridad el programa Mujeres eh, Constructoras de Paz y cada una de las eh, eh, dependencias del gobierno federal, igual que del estatal y municipal, tiene recursos asignados a las mujeres. Creo que el ejemplo más importante en este momento son los programas prioritarios, donde vemos que la mayoría de los recursos van para mujeres, pero también en el marco de los créditos que se han dado para eh, para afrontar la pandemia hay un número importante de créditos que han ido a mujeres y por primera vez en la historia se están dando créditos a trabajadoras del hogar, a pequeñas e empresarias, eh, que son las que más están sufriendo en este momento. ¿No
5: considera que afecte la tarea de atender el tema de la violencia contra las mujeres?
2: Estamos haciendo los ajustes, estamos haciendo eh, los ahorros que nos, ha, que nos ha pedido la austeridad, eh, estamos viendo con mucha responsabilidad y con mucho compromiso de todo el personal del Instituto Nacional de las Mujeres, cómo seguir haciendo lo que teníamos planeado, adaptado también a la situación en que estamos. O sea, parte de ese presupuesto era para viajes, para eventos, Obviamente nadie está viajando, los eventos los estamos haciendo virtuales, entonces por eso es que con tranquilidad digo que estamos, vamos a seguir haciendo lo que nos propusimos, adaptados a la circunstancia en que estamos y entendiendo qué es la que, contribución que todas y todos tenemos que hacer para esta situación extraordinaria que vive no solo México, pero el mundo.
5: Y por otro lado, preguntarle también a la secretaria de Gobernación, eh, secretaria, preguntarle si usted considera que, eh, o descarta que los hogares se convierten en automático en un lugar seguro para las mujeres, sobre todo en este contexto de confinamiento.
1: Deberían de ser un lugar seguro y deberíamos de que nuestra casa, y nuestro techo sea un lugar seguro para, para que vivamos en paz y en tranquilidad. Lamentablemente, y lo he dicho en otras ocasiones, en, en, este, en este sistema pues muchas veces violento, patriarcal y machista que, en el que vivimos y que es una cuestión cultural ancestral, ancestral, pues en muchas ocasiones sí hay un tema de violencia eh, de la pareja, sobre todo en contra de las mujeres y también de los niños y niñas. Entonces, sí, ahí hay un tema en donde nosotros debemos trabajar, pero desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de cambiar estos patrones ancestrales que han pervivido en el mundo, no solamente en México, en el mundo. Tengo conocimiento que en los países más desarrollados existe también un tema de violencia en contra de la mujer muy fuerte, en países que pudiéramos pensar que no, que incluso en países eh, digamos de, del norte de Europa, países escandinavos, en muchas ocasiones también tienen temas de violencia eh, intrafamiliar eh, significativos, o sea, no es un asunto únicamente de nuestro país, es un asunto eh, que traemos eh, desde hace mucho tiempo y que sí, todavía lamentablemente tenemos que reeducar eh, en muchas ocasiones para que esto no suceda o no suceda con la frecuencia en muchas ocasiones que sucede
5: bueno, y preguntarle también sobre el tema de la, de la despenalización del aborto, eh, sabemos que actualmente está la discusión en la Suprema Corte, está el tema de Veracruz, pero a nivel nacional para no pensar más allá como un asunto de amnistía a las mujeres, que más bien se legisle en el en el tema de eh, pues no criminalizarlas. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto sobre eso Bueno,
1: mi opinión que... la conocen y la han conocido desde hace muchos, muchos años. En mi opinión es que la mujer no debe enfrentar un proceso penal por haber tomado una decisión de esa naturaleza. O sea, simplemente es recriminalizarla nuevamente. Entonces, para mí, el hecho de que una mujer enfrente un proceso penal por una situación de esta naturaleza es, en mi opinión, algo inadmisible. Entonces, yo estaría totalmente de acuerdo con la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que establece para el estado de Veracruz esta situación. Muchas gracias.
5: Presidente, nada más preguntar cuándo va a venir la jefa del SAT. Había mencionado que va a venir para el tema de las facturas eh, enfocado al, al asunto de los gobernadores.
0: ¿Cuándo no va
5: a venir la jefa del SAT? Porque había mencionado que nos iba a dar un informe en el tema de las, de las facturas y sobre todo enfocado en el, en el asunto de los sí, gobernadores. Sí, la invitamos
0: para la semana que viene. Pues es que está muy cargada la gente. Este, pero todo se atiende. Entonces, vamos a invitarla a la directora del SAT que nos informe cómo está la recaudación este, cómo vamos en el combate a las facturas falsas eh, al contrabando todo esto que es también de mucho interés eh, la vamos a invitar nada más sobre el tema
6: Gracias, buenos días a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, reportera del diario Basta y Grupo Cantón. Pues sin duda alguna, con la pandemia, pues aumentaron los casos de violencia en contra de las mujeres. Preguntarles, eh, ¿fueron capacitados el personal del 911? ¿Quiénes los capacitaron y cómo fue esta capacitación? Por un lado. Por otro lado, ¿qué va a pasar con el presupuesto de Proigualdad 2020-2024 y el programa de transversalidad de la perspectiva de género? Gracias.
2: Sí, bueno, el, eh, parte del trabajo del grupo intersecretarial fue identificar el 911 como la puerta de entrada y la capacitación. Se han capacitado alrededor de 2.000 operadores y operadoras eh, y lo ha hecho la CONAPRED junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, junto con el sistema DIF, eh, para ir. Eh, digamos, especializándolos. Por otro lado, eh, el Indesol también ha apoyado para tener más, eh, más operadores y operadoras disponibles y también se, se hizo un directorio actualizado para la pandemia de tal manera que eh, los operadores y operadoras pudieran eh, referir a contactos específicos en los estados eh, a, las, a, las, a las mujeres estas llamadas eh, el proigualdad esperemos que va a ser el primer programa especial que se publique estamos ya en la última fase de la publicación eh, la, eh, el presupuesto del ProIgualdad 2020-2024 está vinculado a lo que yo le, les decía, o sea, los recursos que se etiquetan en el anexo 13 por cada una de las dependencias, por cada uno de los programas prioritarios. Y esto se espera que se mantenga, de hecho, eh, en esta administración el anexo 13 aumentó significativamente. Eh, y, una cosa que hay que decir también es que del anexo 13 hay un número, el 90% del presupuesto está vinculado a programas prioritarios de la pandemia, entonces ese no se modificó.
6: ¿Y el de el programa de transversalidad de la perspectiva de género?
2: Sí, los recursos del programa de transversalidad de la perspectiva de género se están ya dispersando a los estados, todos los estados ya han recibido dos administraciones eh, hasta ahora. ¿Y se tiene pensado que,
6: que todos los funcionarios tomen un curso o un taller de perspectiva de género?
2: Estamos, estamos eh, trabajando, de hecho, estamos ampliando nuestra plataforma digital, estamos llegando a muchos más funcionarios y funcionarias y también en el marco del trabajo que estamos haciendo con las unidades de género y con el liderazgo de la Secretaría de la Función Pública, el, se, se revisó el protocolo de, eh, de acoso sexual y hostigamiento sexual y se, se adaptó al nuevo protocolo, el nuevo curso, y tenemos a funcionarios y funcionarias tomando este curso que también incluye una perspectiva de género. Sí, es un tema central y es un tema que estamos trabajando con la administración pública federal.
0: Una más, si les parece. A ver, allá, para.
7: Buenos días, Para de eh,
0: Perdón, nada más para Terminar y porque tenemos el pendiente de, lo de ayer.
7: Y Chara de Animal Político. Eh, quería preguntar justamente sobre el tema de presupuestos. El 14 de julio dijeron que se iba a garantizar el presupuesto a, a todos los programas de derechos humanos de, de mujeres, como las alertas de violencia de género, pero hasta ahora no hay información de que ya se haya entregado ese presupuesto. Eh, también a las casas de la mujer indígena y afromexicana que nos decía que se han entregado 16 millones, pero el presupuesto que tenían originalmente era de 30, o sea, del doble. Y, y pues ellas tienen información de que no se los van a dar completo entonces no se está cumpliendo esta, esta disposición de, de garantizar el presupuesto eh, eso por un lado, por otro preguntar sobre las puertas Violeta que era la estrategia con la que el gobierno iba a asumir la función de los refugios para mujeres después de casi año y medio pues solo hay tres fuera de Nuevo León que es donde se crearon y no hay un solo dato de atenciones, presupuestos incluso lo hemos pedido por transparencia y no hay ninguna información entonces si nos pueden informar al respecto, gracias
0: bueno, yo nada más en lo general les digo que nunca se había entregado tanto apoyo a mujeres como ahora
7: Pero no se les está dando el presupuesto, por ejemplo a las Sí, personas,
0: ¿no? de manera directa A ver, ¿por qué no pones la tabla eh, última? Es que inclusive con la pandemia que precipitó la crisis económica se incrementó el presupuesto para los pobres y esto incluye mujeres y hombres
7: pero por ejemplo las camis que dan atención a mujeres que requieren eh, tener un parto fuera de hospitales justo por la contingencia todo, de la todo, pandemia ellas no están recibiendo más que la mitad del presupuesto
0: todo, todos tienen eh, atención médica y medicamentos gratuitos o sea está ya establecido la, la gratuidad en la atención médica eh, para poner un ejemplo y esto incluye a mujeres y a hombres todos los enfermos de COVID van a hospitales reciben tratamiento y es gratuito todas las pruebas que se hacen de COVID son gratuitas esto es otro gobierno no es lo mismo de antes entonces si ustedes ven en lo general que yo quiero que no perdamos de vista que el propósito es combatir la pobreza y la desigualdad es el propósito central y esto pues no es excluir a las mujeres no es justicia e igualdad para los hombres sin las mujeres les diría algo más que para nosotros lo más importante es el núcleo familiar, la familia, y así estamos trabajando. Entonces, si ustedes eh, revisan, son 20 millones, casi 21 millones de beneficiarios y de esos 21 millones de beneficiarios, esto nunca en la historia del país.
7: Pero no se había visto de atención ¿sí? a violencia de género.
0: Son casi 11 millones de mujeres. ¿Cuándo tomaban en cuenta a la gente pobre y a las mujeres, nunca estaban dedicados a simular a crear eh, organismos fachadas y a robarse el dinero entonces eso es en lo general para que eh, quede claro y otra cosa que es importante porque nos están viendo nos están escuchando que se haga investigación de campo se vaya a las comunidades hay que este, recoger los sentimientos de la gente abajo no quedarnos arriba solo en la academia y no fiarnos mucho de los expertos de medios de información, porque es eh, seguir en lo mismo. Todo eso eh, fue el andamiaje que se creó para engañar, para simular y al mismo tiempo saquear. Entonces, no son expertos. Por ejemplo, ayer, imagínense, uno de los eh, periodistas más famosos... Les digo a ustedes porque son jóvenes que se dedican a este noble oficio del periodismo. Uno de los periodistas más famosos me acusa de machista por no usar el cubrebocas. Dígame, ¿qué sustento? tiene esa afirmación Ciro Gómez Leiva entonces es desde luego el coraje que lo lleva a ofuscarse y hacer esas afirmaciones sin sentido claro que no soy machista aunque yo no me ponga el cubrebocas porque además guardo la sana distancia. A ver, pero ahora sí, en lo particular, para contestar sobre los proyectos. Sobre el proyecto sí, violeta, por favor. A ver,
8: Gracias, buenos días a todas, a todos. La puerta violeta es una estrategia. Sí eh, se habló en un principio, el 6 de marzo, la secretaria anunció que se iba a buscar replicar esta... Esta forma de trabajar, esta forma de atender a las mujeres que tiene probado por más de 25 años ser un modelo exitoso y que está fundamentado en prácticas internacionales, pero también conectadas a las experiencias exitosas en, en México. Claro, eh, por eso el, el, el acierto de formar este grupo impulsor para la estrategia de protección integral, y justamente en este esfuerzo intersecretarial liderado por la secretaria por instrucciones del presidente, lo que estamos buscando es girar la percepción y, y la forma en que se ha atendido a las mujeres. Hoy por hoy, las mujeres en la mayor parte de los estados, siguen la ruta institucional, en lugar de que las instituciones estén abiertas para atender las necesidades desde las, los caminos y los procesos de las mujeres. Por eso necesitamos que las mujeres puedan tener estos servicios amplios de protección integral a todos sus derechos, para las niñas, los niños, las adolescentes que están viviendo violencia, las mujeres adultas mayores, las mujeres indígenas, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, o sea, todas requerimos de diferentes tipos de servicios ante las diferentes formas de violencia que se pueden estar viviendo. La Puerta Violeta lo que busca es esta eh, construcción de alianzas entre las instancias locales, entre los diferentes sectores para que todas y todos participemos, porque todas y todos podemos aportar algo desde nuestro espacio para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres. En ese sentido, lo que se está planteando y lo que estamos trabajando muy cercanamente con, con ABIM, con el Instituto Nacional de las Mujeres con Seguridad Pública, con Salud, con el DIF, es justamente cómo podemos girar y mover los mecanismos institucionales para que sea, sean realmente programas centrados en las necesidades de ellas. No podemos seguir atendiendo a las mujeres desde una lógica institucional, desde una lógica, como muchas veces ha dicho el presidente, desde el escritorio. Lo que las mujeres requieren son cosas muy puntuales y cada mujer es una experta en lo que le está pasando y lo que requiere es un acompañamiento especializado con una protección integral con un blindaje por parte de toda la comunidad, de todas las instituciones del Estado. Y esto debe sobre todo proteger a aquellas más vulneradas por las violencias patrimonial, económica, por ejemplo, todas aquellas mujeres que no han tenido acceso al eh, desarrollo de oportunidades educativas y laborales. Pero también las mujeres de nivel socioeconómico alto, las mujeres que, que llegan a tener una mayor capacidad de autonomía económica, también pueden sufrir muchas violencias. Hay muchos mitos sobre los que hemos construido estos servicios. La realidad es que cuando una mujer, eh, como nos comentaba en, una, en uno de los diálogos a los que convocó la secretaria, nos comentaba una niña eh, ahora joven sobreviviente de feminicidio, su mamá era muy exitosa y su mamá empezó a vivir más violencia cuando mayor ingreso económico empezaba a tener porque su papá se sentía agraviado y se sentía muy inseguro y tenía mucho miedo y el miedo lo llevó a matar a la madre de esta chica enfrente de sus tres hijos entonces tenemos que contemplar la, los caminos y los procesos de las mujeres desde esos zapatos que ellas calzan nadie más los puede calzar ellas son las especialistas y ellas son las que tienen que decidir qué hacer y cómo hacerlo y que el Estado todos, todas nosotras y nosotros les acuerpemos y no las dejemos solas.
1: Si me, si me permite, sí. presidente. Muchas gracias. Miren ustedes, es un tema altamente complejo, pero yo nada más quiero platicarles lo que me pasó el fin de semana pasada. Estuve eh, con una alcaldesa en Nuevo León y me decía lo siguiente. Gracias a la capacitación que tuvieron sus policías y al patrullaje que estaban haciendo, en más de cinco ocasiones rescataron a cinco mujeres prácticamente ya de la muerte. Empezaron a gritar, los vecinos también se dieron cuenta que había un tema de violencia en esa casa, los vecinos, estaba la patrulla dando vueltas y prácticamente rescataron a estas mujeres en cinco ocasiones por los patrullajes, por la capacitación de las y los policías, las rescataron de la muerte, prácticamente de la muerte. Entonces, sí tenemos que hacerlo desde la comunidad, como dice el presidente, todo terreno, no podemos estar en la academia y todo, sino también estando en la academia, pero bajando a territorio y viendo las necesidades de todas estas mujeres para efectivamente poderles dar una respuesta y en esta ocasión se les dio una respuesta desde la policía municipal a estas mujeres entonces creo que es importante y como decía yo tengo muchos años en esto muchos, muchos años en esto más de 50 bueno, es la primera vez que yo veo de verdad una coordinación interinstitucional de todas las secretarías y las instancias de gobierno atendiendo transversalmente el tema de violencias, la primera vez y eso de verdad nos sentimos muy orgullosos porque estamos constantemente cada semana es más, dos veces a la semana tenemos estos diálogos entonces creo que, creo que sí hemos avanzado gracias presidente Perdón, pero el
7: tema del presupuesto para las alertas de violencia de género y que para las CAMI sigue recortada la mitad híjole, no te oigo, es que el presupuesto de las alertas de violencia de género nos puede decir cuándo se va a entregar y si para las CAMI se va a cumplir, que se los repongan o va a seguir recortada la mitad.
1: Lo tenemos a partir inclusive del propio Fortasec en, las, en los municipios y hemos estado en coordinación constante con la Secretaría de Seguridad eh, Pública y Protección Ciudadana y los apoyos que hemos tenido porque finalmente violencia también significa seguridad pública. Y también significa un tema en donde están involucradas las instancias municipales y están involucradas las policías y todas las autoridades municipales, porque realmente solas, solamente así podemos ir avanzando. Y esta coordinación abarca todo. Y, a, y de Fortasec y el otro programa, ¿cuál es? Eh, el, el, FA, el FAPS. El, y también los recursos del Indesol porque los recursos del Indesón nos han servido muchísimo, como aquí dije para toda la atención de todo el Paimef y de todos los centros de, de justicia y de atención hemos estado de verdad coordinados como nunca antes
0: bueno, vámonos a lo general miren, quedaron pendientes de ayer eh, Lisbeth Álvarez pero ya ¿eh? bueno pero no se puede esperar de una vez pues vamos
6: Gracias. Presidente, pues, llama la atención que el ejército construya un aeropuerto, que el ejército controle la seguridad del país, que el ejército intervenga ahora en las aduanas y que incluso se haga cargo del avión presidencial. ¿Se ha convertido el ejército en el principal aliado de la cuarta transformación?
0: Es una institución fundamental del Estado mexicano y nos está apoyando mucho la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, y los necesitamos. Nos eh, ayudan en la seguridad pública, porque es un problema que tenemos que enfrentar y garantizar la paz. Antes eh, no era así. Eh, no se le permitía al ejército hacer funciones de seguridad pública ahora el ejército nos está ayudando lo mismo que la marina y eh, se está creando de manera conjunta la guardia nacional que se está conformando con marinos con soldados y con eh, los eh, eh, policías federales de la antigua eh, policía federal entonces eh, ya hay más de noventa mil elementos de la guardia nacional y es con la disciplina con el profesionalismo del ejército y lo necesitamos eh, nos están ayudando también en efecto en la construcción de obras públicas, porque fue un desastre todo lo relacionado con la construcción de las obras públicas durante el periodo neoliberal. Se dedicaron a robar empresas contratistas que cobraban del doble, el triple o más por las obras que no las terminaban. Hacían su agosto, tanto empresas contratistas de México como del extranjero. Yo nada más les recuerdo que durante el gobierno del presidente Calderón tenía como empresa contratista favorita a Repsol una empresa española, que si se le hace una auditoría técnico administrativa, este, te encontraría de que saquearon la hacienda pública. Hubo un contrato que les dieron para extraer gas en la cuenca de Burgos, supuestamente se iba a incrementar la producción de gas. Se les pagó y se les pagó y se les pagó y no se incrementó la producción de gas. Y se canceló de repente el proyecto. Luego se les dio otro contrato para traer gas del Perú a Manzanillo un contrato como de veinte mil millones de dólares y lo mismo este, como bajó el precio del gas ya no les convenía se canceló el contrato trato preferencial Repsol con Calderón bueno, se les vendieron acciones hasta de Pemex a Repsol. En el sexenio pasado, OHL, otra empresa española, la favorita en construcción. Hacían la faramaya de que licitaban las obras. Y ya se sabía por anticipado quién iba a ganar. Entonces, un desastre. Lo del aeropuerto de Texcoco, lo del tren Toluca, Ciudad de México. Imagínense si no eh, contamos con el apoyo de los ingenieros constructores del ejército, en el caso del aeropuerto. Nos vamos a ahorrar doscientos mil, no, doscientos mil millones de pesos, porque lo está haciendo el ejército, porque iba a costar trescientos mil millones, el de Texcoco, y ahora nos va a costar setenta y cinco mil el Felipe Ángeles y se va a terminar el 21 de marzo del 2022 y el de Texcoco si salían las cosas bien lo íbamos a inaugurar bueno hasta el 2025 ya no íbamos a estar nosotros y eso quién sabe por qué se hundía cada vez más. Entonces, ¿cómo no agradecerle a los ingenieros militares? Ahora nos están ayudando en las aduanas. ¿Por qué? Porque imperaba la corrupción las aduanas entonces estamos poniendo orden en migración en aduanas en puertos desde luego en el SAT y nos faltan otros asuntos que se van a atender pero vamos a limpiar de corrupción lo mismo en el caso de los puertos ¿por qué necesitamos a la marina? Porque hay puertos, como es el caso de Manzanillo, que produce violencia. Por eso Colima es el Estado con más homicidios en el país por el puerto de Manzanillo, por lo que entra ahí, por ese puerto. Entonces, necesitamos un marino y no solo sino un destacamento lo que hicimos cuando enfrentamos el huachicol que se robaban ochenta mil barriles diarios de gasolinas ochenta mil barriles diarios ahora todavía no podemos pero ya ha bajado a cuatro mil estamos en pues noventa y cinco por ciento de disminución del robo. pero qué hicimos? Se tomaron las refinerías porque era una pantalla eh, no solo eran tomas clandestinas eso era un distractor la mayor cantidad de gasolina salía de las refinerías en pipas estaban tomadas las refinerías por la delincuencia en contubernio con las autoridades bueno intervenimos el piso 3 de la torre de Pemex en donde estaba todo el sistema de monitoreo de ductos también estaba tomado porque era un sistema de operación un búnker con alta tecnología así como los que tenía García Luna que llevaba que vieran cómo este se podía controlar el problema de la inseguridad con tecnología de punta entonces acá lo mismo se sabía cuando bajaba de presión o la presión de un ducto y sonaba la alarma y había que ir porque estaban ordeñando el ducto estaban robando combustible pero sonaba la alarma y sonaba y sonaba y podía sonar todo el día y nadie lo atendía o sonaba para el norte y se iban al sur entonces algo así para el caso de los puertos por eso le agradezco mucho tanto a la Secretaría de la Defensa como a la Secretaría de Marina porque repito nada ha dañado más a México que la corrupción política nada no es una eh, pandemia es una peste funesta. entonces estoy convencido que si acabamos con la corrupción vamos a lograr el renacimiento del país. Y puede enfrentarse la pandemia del coronavirus y cualquier calamidad si ¿Sí? limpiamos de corrupción al país. Porque si se logra eso, vamos a tener una sociedad mejor y lo mucho o lo poco que se tenga se va a distribuir con justicia, va a alcanzar a todos. Es que el colmo es que además de la crisis económica, o cada vez que había una recaída económica, robaban más. Por ejemplo, en esta circunstancia de crisis económica, imagínense lo que hubiesen hecho. Algo parecido a lo que se hizo cuando el FOA proa convertir las deudas privadas en deuda pública y robar y robar y robar. Entonces, sí nos ayuda mucho el que contemos con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Eh, además, hay todo un trabajo profesional para que se vaya eh, internalizando y aplicando eh, la eh, obligación de proteger derechos humanos y están actuando en ese sentido antes en esos gobiernos que pasaron eran más en los enfrentamientos los muertos que los heridos y los detenidos había un enfrentamiento y eran más los muertos porque los que quedaban heridos los remataban Y eso, vean los datos, hay información sobre eso, de eso ya no existe, ya no hay tortura. Este es un gobierno humano, un gobierno que procura la justicia y un gobierno democrático. Pero en fin, esa es la respuesta. Vamos a Nadine. Perdón. A ver, ¿no quieres hacer una pregunta? Berenice.
9: Buenos días, señor presidente. Berínice es de Diario Nacional Uno Más Uno. Pues, aprovechando que está este, la secretaria de Gobernación y eh, la directora del Sistema eh, Nacional de, de Desarrollo Integral de la Familia, eh, hay, hay una situación que se eh, agudizó eh, durante estos últimos años, bueno, no sobre todo en la pandemia, pero ya años atrás se ha venido observando de manera cotidiana en las calles de eh, las principales ciudades de nuestro país. Y, y es este tema del trabajo infantil, eh, donde niños eh, son explotados. Y quisiera eh, preguntar si hay algún eh, mecanismo, alguna coordinación con los gobiernos estatales, municipales, eh, pues justamente para ir resolviendo esta problemática que sí se ha agudizado con la pandemia, los niños no están en la escuela y algunos tutores por, este, a, a causa de la marginación, de la ignorancia de esta situación, pues los obligan a trabajar y están en las calles. Y esto, la verdad, sí es muy triste porque se, se parece como algo normal, ya se ve normal y no deberíamos de verlo como algo normal. Bueno, y si me permite, presidente, una pregunta para usted después. Sí.
4: Buenos días otra vez. Sí, efectivamente, el trabajo infantil eh, a través de la Procuraduría en Defensa de Niñas, Niñas y Adolescentes, tiene un programa específico para evitarlo, y de hecho, eh, varias acciones, por ejemplo, qué bueno que lo comenta, porque este año eh, se hizo un concurso infantil a nivel nacional en contra del trabajo infantil, este, y ese es el tema en donde los niños eh, hablarán y darán eh, su punto de vista en cuanto al trabajo infantil. Esto como una acción nada más, pero realmente como un programa, la Procuraduría en Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes está trabajando en ello y trabajamos con todas las dependencias y Procuradurías estatales y los DIF también. Sí, muchas gracias. No sé si.
9: Sí, es, es, está bien. Sí, lo que pasa es que si sí se ve, ya es algo muy normal. Pareciera como que no los vemos,
4: pero no hay eh, que hacerlo normal No. Nunca.
9: Y en todas las, y lo digo también como parte de una sociedad, la verdad es que es muy triste ver a nuestros adolescentes y a nuestros niños en cada esquina y, y lo digo así en cada esquina y es como un reto. Digo, si el día que quieran salimos y recorremos las calles de esta ciudad. Y en cada esquina Lo sé. hay un niño.
4: Tiene usted toda sí. la razón, sí existe. Uh -huh. Y tenemos que afrontarlo y estamos trabajando en ello. Y claro que sí podemos salir cuando usted guste. Muchas,
9: Muchas gracias.
0: gracias. Tenemos que, que, que atender eh, todo esto y yo soy partidario de atender las causas, de evitar que los niños eh, sean explotados y tengan que trabajar este, por necesidad eh, por eso hay que luchar eh, en favor de la igualdad si se tiene apoyo mm, para la gente si se pone en el centro la atención al pueblo, el que eh, se garantice el derecho al trabajo, mejores salarios, el derecho a la salud, a la educación. Si se fortalecen los valores, si se evita la desintegración de las familias entonces no vamos a tener eh, estos eh, eh, asuntos que lastiman que duelen pero hay que atender las causas no solo las consecuencias o los efectos esto es una cuestión de enfoque por ejemplo, este, su, durante el periodo neoliberal se fueron creando todos estos organismos para atender ¿sí? eh, problemas originados por el abandono al pueblo, y por la corrupción, y por eh, el saqueo. Entonces, se fueron creando todos esos organismos, incluso lo de derechos humanos. ¿Por qué mejor no luchamos por una sociedad mejor donde no se violen los derechos humanos? ¿Quién es el violador potencial y quiénes eran los violadores principales de los derechos humanos? Vamos a hablar así en general. El Estado. El principal violador de los derechos humanos es el Estado. Entonces, por eso luchamos para buscar una transformación para que el Estado ya no sea el principal violador de los derechos humanos. ¿Qué hacían? Se dedicaban a violar los derechos humanos y al mismo tiempo a crear organismos para la defensa y la protección de los derechos humanos. Toda una simulación cuando ellos eran los principales violadores de los derechos humanos es lo mismo a ver, sí claro que tenemos que atender a familiares de víctimas sí, pero vamos primero a hacer todo para que no haya víctimas de la violencia porque este si se le dio la espalda al pueblo si se abandonaron los jóvenes si se le dejó como única opción a la gente el trabajo informal la migración si se desintegraron las familias pues cómo no va a haber eh, violencia raro sería que no se hubiese producido tanta violencia después de tanto abandono al pueblo entonces ¿cómo resolvemos de fondo atendiendo las causas con una sociedad más justa más igualitaria, más fraterna también, a ver sí es importante en la educación en cuanto al respeto a la igualdad eh, la perspectiva de género sí claro que es importante pero eso tiene que tener un tronco común el humanismo porque un policía aún sin un curso de perspectiva de género si es un hombre bueno si es un hombre verdaderamente fraterno que los hay no va a dejar eh, sin atención sin protección a una mujer que no va a saber que viene de una mujer o sea, lo principal es hacer una sociedad cada vez más humana eso es lo básico y cuidado con dejarnos sorprender porque precisamente en este periodo neoliberal fue que se crearon eh, todas estas eh, corrientes nuevas de políticas públicas para no ir al fondo, para voltear a ver a otro lado mientras estaban saqueando y estaban dejando sin protección al pueblo entonces son las dos cosas pero desde mi particular punto de vista lo principal es atender las causas el hombre, la mujer es producto de circunstancias no somos malos por naturales. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, vamos a buscar una sociedad mejor. Por eso es muy importante la lucha contra la corrupción. porque qué fue lo que crearon? Un modelo egoísta, individualista, de triunfar a toda costa, aspiracionista. Se abandonó al prójimo, se le dio la espalda a los que sufren y es un proceso hasta enajenante porque se podía hasta tener un discurso supuestamente de avanzada pero al mismo tiempo no eh, protestar no decir nada eh, guardar silencio Por eso, qué bien que estamos tratando todos estos temas. Yo estoy muy contento con el trabajo que se está haciendo. Mire, la secretaria de gobernación, mujer. Antes, ¿qué era la secretaría de gobernación? Pues era un aparato de control, manipulación y mano dura de ahí les hablaban a los gobernadores para decirles este presenta tu renuncia los quitaban a los gobernadores desde gobernación y sí habían ahí sótanos este y era este una institución autoritaria ahora una mujer este, sí han habido cambios y vamos nosotros también a seguir manteniendo eh, la igualdad en cuanto a eh, el número de servidores públicos que ahora traemos un faltante sea un déficit o hay un desequilibrio como se le quiera ver que salió una mujer, eh, la secretaria de medio ambiente y entró de eh, decir sí, eh, Víctor Manuel Toledo, hombre. Entonces ahí quedó, pero ya vamos a ponernos al corriente. Ahora que hubo el cambio en la secretaría de comunicaciones, este, estuvimos pensando también en una mujer, pero eh, Buscamos también eh, ser consecuentes. En esa Secretaría llevaban, creo que más de 20 años, sin un ingeniero en comunicaciones. Y necesitábamos un ingeniero, y además lo teníamos, el ingeniero Arganis, muy profesional pero también no eh, dejamos de pensar en la posibilidad de una mujer y vamos a seguir este, con esa política. Muy bien,
10: vamos con Miguel Ángel. Presidente, muy buenos días. Miguel Arzate, del SPR Canal 14. Eh, preguntarle, señor presidente, recientemente el canciller Marcelo Ebrard habló de que eh, encontraron que la solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte eh, tenía muchas deficiencias eh, preguntarle si considera que la administración pasada eh, elaboró una solicitud de extradición con estas deficiencias, con la intención con el dolo de evitar que se lograra esta extradición o incluso con la intención de protegerlo eh, nos mencionaba también ayer que estaba viendo el canciller eh, con el gobierno de Estados Unidos la posibilidad de que cuando un delincuente se encuentra ya o tenga eh, bienes, recursos en los Estados Unidos, el gobierno mexicano pueda acceder a estos eh, bienes que se recuperen, a los recursos que se hayan obtenido pues, con dinero ilícito cómo va a funcionar, cómo se va a solicitar eh, se sabe que el exgobernador de Chihuahua tiene negocios en Estados Unidos, tiene propiedades eh, cómo va a funcionar si va a haber eh, cierto porcentaje o cómo es esta solicitud esa es la primera pregunta y si me permite un segundo tema.
0: Sí, se esto. está este, eh, buscando eh, tener una relación distinta, que no sea dispareja porque eh, lo comentábamos ayer, eh, hay extradiciones, eh, juzgan allá a eh, delincuentes, sobre todo a corruptos, y les quitan de los bienes, les confiscan los bienes, y es dinero del de patrimonio eh, nacional ese dinero de, de México entonces en eso se está este, buscando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos eh, también acerca de cómo se presentan las solicitudes de extradición en el caso de del eh, exgobernador de Chihuahua Sí se rehizo el, el expediente, o se eh, buscó eh, corregirlo, porque no procedía como estaba originalmente. Entonces, sí hubo este, una corrección. de La autoridad competente, esto lo hizo la fiscalía, pero sí intervino Relaciones Exteriores para este que se um, repusiera el procedimiento no sí. sabemos si estaba hecho mal eh, intencionalmente o eh, eran malos los abogados que también puede pasar
10: ¿Se ofrecerá la figura de testigo protegido a Duarte, como en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Rosoya, para que aporte información, eh, por ejemplo, con respecto a la operación Zafiro, con la cual presuntamente se desviaron recursos eh, del Estado a campañas políticas del PRI. ¿Se ofrecerá esa figura de testigo protegido a Duarte?
0: Pues eso corresponde a la, a la fiscalía. Yo pienso que deben de este extraditarse, todos los que eh, cometen eh, delitos, sobre todo, de corrupción. No sé cuál sería el procedimiento para el caso de, de Duarte, eso la fiscalía lo tiene que resolver. Eh, también el caso de García Luna, porque aquí también hay denuncias en México, entonces, no es nada más eh, que se le juzgue allá, sino que también, este, si hay eh, procesos judiciales en México, que eh, se busque eh, cooperación con el gobierno estadounidense, con la justicia estadounidense y. Eh, se pueda también atender el, las acusaciones si no están relacionadas con las que se les están haciendo allá acá tiene que ver más con corrupción compras de equipos, todo esto que también estaba de moda que vendían de equipos este de los más avanzados tecnológicamente, equipos de punta y eh, siempre se pagaba de más este, o se compraban con dinero público y luego esos mismos equipos eh, pasaban a empresas privadas y se rentaban al gobierno es decir se lograban contratos con el gobierno entonces todo eso tiene que irse viendo poco a poco este Y eh, tener paciencia, ya en el caso del de señor Lozoya ya empezó a, a declarar. Eh, tengo entendido que va a cooperar eh, como testigo, no colaborador, sí. sí. A ver, ¿por qué uno lo explica? Eso? No,
1: bueno,
11: es que
0: es, es para la gente, para que todos, es que que todo tiene que ser público. De, depende
1: si es testigo protegido o es testigo colaborador, eh, si tiene imputaciones como en el caso de el señor Lozoya, es testigo colaborador, precisamente.
10: Gracias. ¿Sí se entendió? Sí. Bueno. Gracias. Gracias. El segundo tema sobre las próximas elecciones. Se habla que estas elecciones eh, próximas van a ser las más grandes de la historia. Eh, se renuevan los 500 diputados, eh, habrá 15 gubernaturas, eh, 20, eh, más de 2.000 ayuntamientos, poco más de 2.000 ayuntamientos. Eh, en ese sentido, presidente, eh, ¿Qué mensaje darle a los cuatro nuevos consejeros para sensibilizarlos en este sentido de que hay una transformación en el país donde se busca consolidar la democracia? Eh, ¿Qué nos puede comentar acerca de los perfiles, si ha habido algún acercamiento con ellos? Eh, ¿Qué nos puede comentar al respecto? Gracias. Bueno,
0: ya hablé de eso eh, en una ocasión. Eh, diría lo mismo, eh, tienen una oportunidad eh, histórica para eh, ayudar, contribuir a establecer en México una auténtica democracia y ellos pueden ayudar mucho que no hagan lo que eh, hicieron los anteriores y los actuales que no se hagan de la vista gorda, que no se sometan, que no reciban línea de nadie, que no eh, acepten consignas, que actúen con rectitud, independientes, que tengan la arrogancia de sentirse libres porque se necesita la democracia en el país. La democracia significa equilibrios, contrapesos, significa que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que siempre sea el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos. No nos va a traer la democracia el cuerno de la, de la abundancia, no eh, tiene que ver con el crecimiento económico sí, de manera directa, pero nos da mucha dignidad, nos da mucha legitimidad. ¿Por qué? Eh, Calderón se lanza y declara la guerra al narcotráfico y le pega un garrotazo a lo tonto al avispero por falta de legitimidad y pensaba que así lo que no había obtenido en las urnas lo iba a lograr en el combate al crimen organizado y nos metió en un pantano por falta de legitimidad porque hubo una imposición porque no se respetó el voto entonces imagínense el daño que ocasiona ¿Qué no podían en ese entonces, quienes estaban de consejeros, decir que se abran las eh, los paquetes electorales, que se cuenten los votos? Voto por voto, casilla por casilla. Entonces, lo mismo, ahora, ¿qué eh, no se dieron cuenta? de que había dinero eh, fuera de lo legal en la campaña del 2012 más cerca en la pasada elección les dieron candidaturas a quienes no cumplían con los requisitos los del INE, por consigna hicieron candidatos sin cumplir con los requisitos legales porque se los pidieron, porque se los ordenaron entonces nada de eso y tener como amo al pueblo. Yo tengo confianza de que de ellos eh, este, comprendan el momento histórico que se está viviendo, porque hay quienes todavía piensan que eso es lo mismo entonces hay que tocarles la puerta hay que avisarles de que esto ya cambió no se dan cuenta de los reacomodos que se están dando no eh, le tienen eh, respeto al pueblo piensan que el pueblo no se da cuenta que el pueblo eh, es tonto y que la política es para los políticos. No, esto ya no es así. El que está pensando así va al fracaso y que el círculo rojo. No, ya es la política asunto de todos hay mucha conciencia ciudadana una de las cosas más importantes que se ha logrado en los últimos tiempos ha sido ese cambio de mentalidad en el pueblo de México es de los pueblos con más conciencia cívica en el mundo con menos analfabetismo político es algo importantísimo si no no pudiésemos llevar a cabo los cambios ¿quién nos respalda? pues ese pueblo consciente si no imagínense los que se sienten afectados porque eh, tenían privilegios o porque eran parte de la red de complicidades de componendas de corrupción y no hay este, oposición mayor, la, mayor el, la gente quiere el cambio a mí me dicen adelante me dicen en la calle a limpiar a purificar la vida pública esto que estamos viviendo ahora con lo del juicio al señor Lozoya es importantísimo del que este, se sepa quienes recibieron mordidas en una columna ya no lo voy a citar porque hasta se enoja este, no tiene sentido el humor. Este, Loré de Mola eh, decía que ya se me fue. Pero es una cosa así pequeñita. Porque me llamó mucho la atención que cuando entregaban los eh, moches, el dinero, primero era pues discreto, ¿no? Pero ya después, en la misma cámara andaban con las bolsas que les daban y que agarraban con las bolsas estas de marca de, sí, no, no lo puedo decir, para no hacerle este publicidad, pero eh, les entregaban eso y metían sus bolsas a las cajuelas entonces ya sin recato de ningún tipo entonces por eso es muy importante el juicio es decir eso no abusaron se pasaron y es lo que hablamos sobre la enajenación llegan a pensar de que no va a suceder nada de que este todo se arregla y como es una red de intereses de componendas pues se piensa que este hay protección pues eso ya cambió ya no hay impunidad el que comete un delito tiene que ser castigado, el que roba tiene que ser castigado. Por eso fue el cambio, por eso luchamos muchos años y estamos viviendo tiempos interesantes. Entonces, vamos con Carlos Pozos.
11: Eh, muy buenos días, ciudadano presidente de México, Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial. Este, pues mi pregunta tiene que ver, eh, ciudadano presidente, con la lucha y combate a la corrupción es tan grande eh, y arraigada en nuestro país aún que sin duda necesita de, de pues ejemplos de escarmientos. Y todo parece que el señor Emilio eh, pues, no va a tocar la cárcel va a tener una pulsera que lo identificará preguntarle al presidente para emilio lozoya y su círculo de mafia la ley a secas o la justicia y la gracia para este personaje presidente y en este mismo sentido los 111 contratos amarrados en las rondas petroleras están en riesgo y también si con las declaraciones de Emilio Lozoya se podría dar pie a una contrarreforma energética
0: bueno, es mi eh, primera pregunta lo que yo sé es de que está sujeto a proceso creo que como testigo colaborador eh, va a eh, tener eh, ciertas consideraciones porque lo que se busca en este caso y lo establece la ley es conocer más sobre el modus operandi es decir que se conozca más sobre los ilícitos sobre los implicados se profundice en la investigación sí, entonces este eh, por eso considero que es eh, esta decisión que toma la fiscalía, eh, está sujeto a proceso y va a seguir eh, declarando, tiene que este, informar. Ayer eh, habló de que va a dar a conocer nombres este y todo el procedimiento utilizó un término, creo que su abogado utilizó una frase sobre poder a ver si la encuentras porque es muy interesante es este Hablando de eh, la maquinaria del poder, o. Eh, a ver si la encontramos porque me llamó la atención. Está bien formulada, es como una especie de eh, asociación delictuosa, o sea pues esto lo que hablo de la red de complicidades y de componendas ¿no? ¿cómo? ah, eso aparato organizado de poder Ese es, esa es la que me llamó la atención entonces hay que esperar a que termine todo el procedimiento no eh, afecta a los contratos nosotros hemos hecho el compromiso de no modificar los contratos las rondas eh, los más de 100 contratos que se entregaron durante la reforma energética y eh, vamos a mantener el compromiso de no hacer ninguna modificación al marco legal del sector energético hasta que eh, podamos eh, demostrar que eh, eh, es posible eh, eh, fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, este Hacer valer eh, el interés nacional sin modificación a la ley. Si se requiere una modificación a la ley para este, devolverle al, a Pemex y a la Comisión Federal de electricidad, la electricidad su función de empresas estratégicas para el desarrollo de México y el predominio de la nación... Eh, sobre eh, los recursos naturales eh, entonces veríamos si sí, eh, se presenta una iniciativa de reforma constitucional pero hasta ahora no lo estamos contemplando ¿sería
11: contrarreforma?
0: sería pues eh, regresar a lo que había con ajustes, desde luego, con la nueva circunstancia, al dominio ¿sí? de la nación sobre los recursos naturales y a considerar como empresas estratégicas a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque el propósito de la anterior reforma era destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad entonces eh, nosotros pensamos que con el actual marco jurídico y además ya inició el proceso de rescate de Pemex de la Comisión Federal de Electricidad y hasta ahora no hemos tenido mmm, mayores eh, problemas para rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y hay una revisión de contratos que no tienen que ver con estos sino en donde eh, se considera que hubieron abusos eh, compra de energía a empresas particulares a precios elevadísimos eh, la entrega de subsidios a estas empresas lo que no sucede en ninguna parte del mundo entonces vamos a revisar esto pero es probable que no se modifique la constitución ahora si necesitamos hacerlo para consolidar repito a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la constitución eh, no lo haríamos ahora eh, lo haríamos hasta el tercer año que es mi compromiso yo dije Vamos a trabajar con el marco jurídico actual tres años. Si hace falta este, hacer la reforma constitucional, la emprendemos en la segunda mitad del gobierno. Esto tomando en consideración de que vienen elecciones el año próximo y luego este la revocación del mandato en el 22, ¿sí? pero eh, si eh, ganamos la revocación del mandato es decir eh, si la gente dice que yo me quede que no renuncie pues entonces sí veríamos si se necesita lo de la reforma constitucional sobre todo para dejar eh, amarrados los cambios para que no se dé marcha atrás que podamos eh, dejar todo eh, consolidado y que les cueste trabajo como decía este presidente Juárez que avancemos para que cuando se tenga este, la eh, mala suerte el infortunio de este, eh, perder que lo avanzado este el, sea tanto que les cueste trabajo retrogradar es decir que no sea fácil, por ejemplo, que todo lo que podamos quede en la constitución que sea reforma constitucional, ¿para qué? Para que se requieran dos terceras partes de la votación del Congreso para hacer un cambio. Por eso estoy muy contento que se logró la reforma al artículo cuarto de la constitución y para quitar las despensas de las despensas las pensiones a los adultos mayores eh, pues sería imposible porque se necesitan dos terceras partes eso ya el conservadurismo no lo va a volver a ver ya no claro este, no se puede decir que no regrese el conservadurismo porque después de lo que hicieron cuando fueron a buscar a Maximiliano este, se pensaba triunfa la república triunfan los liberales y se pensaba que ya no iba a haber conservadurismo pues regresar con Porfirio Díaz eso es lo que comentábamos las ideas no mueren ni las ideas liberales ni las ideas conservadoras, ahí están. Entonces, sí tenemos que buscar que quede eh, todo lo que estemos estamos haciendo, que quede asegurado, que no sea fácil ni echarlo eh, eh, atrás.
11: Eh, presidente, mi segunda pregunta tiene que ver eh, hoy con los niños, con las niñas, con los jóvenes. Eh, entendemos que la, garantizar la integridad de los niños pero también se debe de garantizar pues la educación que es un derecho fundamental eh, resulta que ayer la secretaría de educación pública canceló la semana del consejo técnico escolar para las primarias y este, pues es, esta capacitación que se le daba a los maestros es para regresar a clases estamos próximos a entrar al mes de agosto y quisiéramos saber, la, eh, los padres de familia, los maestros, toda esta industria que se mueve en torno a la educación, quieren saber si a, aún con eh, semáforo rojo se pudiera implementar el programa Aprende en Casa este, y regresar a clases. ¿Cuándo iniciaría el ciclo escolar para primarias, secundarias, para todos los estudiantes, presidente? Porque eh, hay incertidumbre en la población. Esa es mi segunda pregunta. Sí.
10: ¿Esa es
0: ya la, la última? Sí. Ah, bueno. Este, no, es que es muy buena pregunta porque eh, me da pie, me permite eh, informar que el lunes se va a dar a conocer lo del regreso a clases. Entonces, informamos a las madres, los padres de familia, a todos los mexicanos, que el lunes eh, se da la información completa sobre el regreso a clases. El lunes va a estar con nosotros el secretario de educación y eh, se va a hacer una propuesta que se ha venido trabajando, pero ya va a haber una eh, alternativa, una respuesta en definitiva para el regreso a clases, el lunes.
11: Presidente, eh, a vosanto, eh, Mario Delgado ayer logró alcanzar una tercera sección extraordinaria para aprobar eh, un paquete de tres iniciativas eh, pues en el sentido de eh, la adquisición, eh, eh, la eliminación de un paquete de fideicomisos y lo del fuero presidencial, el sector eh, farmacéutico eh, se está quejando, eh, el sector patronal también eh, dicen que se está legislando sobre las rodillas. ¿Qué podría responder y qué efectos causaría si se llega eh, a lograr estas iniciativas?
0: Pues nosotros presentamos esa iniciativa porque eh, necesitamos resolver el problema del de abasto de medicamentos que no se ha podido resolver por completo debido a los intereses creados a la corrupción que imperaba y es otro pulpo Porque estamos hablando de cerca de 90 mil millones de pesos de compra de medicamentos y habían eh, grupos que acaparaban todas estas compras, mucha corrupción, adulteración de medicamentos, adulteración de medicamentos, y robo abierto entonces tomamos la decisión de comprar los medicamentos en el extranjero a través de la ONU para tener medicinas de buena calidad a buen precio y acabar con la corrupción entonces esto a lo mejor no les gustó o no les está este gustando a algunos eh, se entiende pero ojalá y sean autocríticos eh, nosotros no podemos este, seguir eh, faltándole al pueblo eh, y que no haya medicamentos por la corrupción. Y no solo eso, eh, no solo este, es que vamos a comprar los medicamentos en... Eh, los países del mundo donde se consigan de mejor calidad y mejor precio. También en las convocatorias se hace invitación a empresas mexicanas, son convocatorias internacionales. Pero no solo se va a, a, a licitar desde la ONU sino vamos a tener una distribuidora de medicamentos porque eran las dos cosas robaban en uno y en otro caso y no había este, una buena distribución de medicamentos ¿cómo es posible que lleguen los refrescos para no hablar de marcas o las papas en este, bolsitas hasta las comunidades más apartadas y no podamos llevar nosotros los medicamentos entonces ¿dónde queda el mecanso ganso? este va a haber una distribuidora para todo el sector salud y van a llegar los medicamentos hasta la comunidad más apartada ese es un compromiso y eh, se va a hacer valer que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos y no vamos a necesitar mucho dinero adicional porque si no hay corrupción, el dinero rinde, alcanza. ¿Pero licitaciones? Sí, internacional.
11: ¿Hay adjudicación directa en los dos? Señor?
0: No, no. Eh, la ONU, eh, con un organismo que tiene para este propósito, ¿sí? va a hacer la convocatoria. Esto también eh, nos va a servir para la adquisición de las vacunas son medicamentos, son vacunas pero ya vamos a darle una solución de fondo a un problema que se tiene nos ha costado mucho trabajo porque muchas presiones por lo mismo es que lo que no suena lógico a veces suena metálico y ese es el problema, ¿no? Pero como somos muy perseverantes, pues no nos cansamos. Es lo mismo eso lo está viendo el Congreso, nos ha costado. No querían poner a discusión lo de la reforma legal y desde luego argumentando que es este, se está legislando al vapor ¿cómo dijiste? sobre la rodilla. la rodilla ¿sí? sobre la rodilla y lo mismo en el caso de los fideicomisos, unos intereses hay como 200 fideicomisos y apenas van a cancelar cinco y piensan que ya con eso ya me voy a quedar este tranquilo toma tu chupón no yo en el Zócalo el día que tomé posición hice cien compromisos y uno es el de eliminar los fideicomisos porque no hay transparencia en el manejo de los fondos y no significa dejar sin apoyo a la gente al contrario es acabar con la corrupción y entregar los apoyos de manera directa Pero estamos hablando de cientos de fideicomisos entonces, ¿qué es lo que queremos? Que Hacienda recoja esos recursos, los administre y se le entregue a los beneficiarios de manera directa. Pero no tener 300 aparatos que actúan de manera discrecional sin transparencia entonces para qué es el gobierno si hay estas instancias paralelas entonces vamos a pedirle a los legisladores que si ahora no pueden este, nosotros vamos a seguir insistiendo que son todos porque necesitamos eh, ahorrar y que no haya corrupción y que no haya derroche. Acabamos de estar antier yo nada más me quedé con las ganas de tomarme una foto junto al avión presidencial. ¿Y saben para qué? Quería tomarme la foto para que me viera yo así, pequeñito, porque eso es para pequeños faraones. No tienes una foto del avión ahí. De, se pone uno ahí y se ve uno muy pequeño, aunque dije que la grandeza de las mujeres y de los hombres se mide de la cabeza al cielo, no del este del suelo a la cabeza. pero nada más para que vean el tamaño entonces todo esto es lo que se está podando todo este gasto oneroso todos estos lujos para que le llegue más al al pueblo a ver si no está ¿qué les parecen los que manejan aquí? son eficientes
11: ni las mejores
0: mire ah no pues aquí está mire el camarón todo le faltó un elevador ahí para subir pero es enorme entonces ya ya no aunque este no les gustó tampoco, no les gusta. Y eh, muchas gracias porque a partir de que dimos a conocer lo del de, eh, avión a, a partir de Antier se eh, reactivó lo de la venta de los eh, billetes de los cachitos y ya muchos están ayudando comprando porque tenemos que vender eh, pues todos yo creo que sí vamos a, a, a poder terminar de venderlos vamos a estar informando la semana próxima informamos de cuánto se lleva vendido este para el 15 de septiembre también decirles que va a haber grito y va a haber desfile guardada la distancia sana distancia en todo con protocolos de salud pero sí va a haber no 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 es que no sabemos si va a haber gente no sabemos todavía pero va a haber grito la... ¡Viva México!